0: Ja, liebe Geschwister, vielen Dank für die Einladung nach Herborn. Ich freue mich, hier zu sein. In dieser Gegend bin ich öfter, ist ja nicht kein Wunder, äh, wenn man für die Allianz unterwegs ist, dann ist man natürlich auch in Wetzlar und Siegen und wie das hier so, äh, wo überall die Hochburgen der Erweckungsgebiete waren. Aber ich war tatsächlich noch nie in Herborn. Und da äh, ist jetzt, freut mich, mich sehr gefreut, hier eingeladen zu sein und dabei zu sein. Die Themen der Allianz Gebetswoche sind international und die wurden in diesem Jahr vorbereitet von Schweizern. Es sind Schweizer, die das rausgesucht haben. Schweizer haben auch die Grafiken entwickelt. Und wer die, äh, das eins Magazin jeweils zu den Tagen auch mal liest, reinguckt, draußen liegen auch noch welche, habe ich gesehen, der findet für jeden Tag auch etwas vorbereitet. Heute hat das gemacht Steve Tenner, Präsident von Arocha oder Arocha, je nachdem wie man es ausspricht, aus, ausspricht, Schweiz. Das ist ganz spannend, das lohnt sich auch mal zu googeln, weil das ist eine christliche Umweltorganisation. Sehr spannend, was die machen und manchmal staunt man, weil man gar nicht weiß, wen es so in unseren Kreisen alles gibt und was da alles Gutes dazu auch veröffentlicht wurde. Die haben gemeinsam mit der Evangelischen Allianz in der Schweiz auch ein tolles Papier zum Thema Klimagerechtigkeit herausgegeben. Also lohnt sich, guckt mal in das Heft rein, wenn ihr da seid. Und die haben für diesen Tag heute das Thema gewählt, Freude an der Schöpfung. Freude an der Schöpfung. Es ist so lustig, ich habe das ja gerade erzählt mit dem, ähm, ich habe das ganz Kleine gesehen und mein Freund das ganz Große äh, in der Schöpfung. Für mich so eine der intensivsten Schöpfungserfahrungen meines Lebens war eine Wanderung auf den Wildstrubel. Ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, wir sind Schlitten gefahren von den Deichen. Ja, weil etwas Höheres gab es nicht, äh, das, also ein Berg, das so, ein Berg war das, das. war die Matheaufgabe, ja. Das war der einzige Berg, den ich für unerklimmbar gehalten habe. Und da lerne ich meine Schweizerin kennen in Hamburg und muss meine Schwie zukünftigen Schwiegereltern besuchen. Und wir also, die nehme ich mit in Adelboden, wo die leben, auf einen Berg und es ging dann auf den Wildstrubel. Der ist immerhin das ist immerhin ein Dreitausender äh, mit Gletscher und so. Und für jemand, der da noch nie war, war das nicht so ganz leicht. Auf jeden Fall bin ich da hochgegangen und mein Schwieger, also und mein Schwiegervater vorne weg, dann meine Frau und dann ich und ich die ganze Zeit Kopf da unten und gestöhnt und gepumpt und so. Ähm, aber der Anblick der Schöpfung, der hat mich begeistert, ganz ehrlich. Und interessant war, dass äh, mein Schwiegervater die ganze Zeit schwärmte und siehst du die Schönheit und die Herrlichkeit und ich die ganze Zeit die hübschen Baden meiner Frau gesehen habe. Und dachte, ja, die Schöpfung ist wirklich fantastisch. <lacht> also es ist manchmal schon interessant, wo man so die Schöpfung wahrnehmen kann und was man an der Schöpfung genießen kann. Und doch, glaube ich, können wir alle was finden und was entdecken in dieser Schöpfung. Und das ist sehr unterschiedlich. Und vielleicht kann ich an der einen oder anderen Stelle heute so ein bisschen bei euch da die Freude wecken. Der Bibeltext, der ausgesucht wurde steht in Apostelgeschichte 14, Vers 17, und da heißt es, Und doch hat er selbst, hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, er hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Er hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Paulus redet hier, zu den Menschen in Lystra von Gott und sagt, er hat sich nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und hat euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Er hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und dazu möchte ich vier Gedanken mit euch teilen. Der erste heißt, die Freude an der Schöpfung macht dankbar. Der zweite wird heißen, die Freude an der Schöpfung führt in die Anbetung. Der dritte die Freude an der Schöpfung lässt uns die Zerrissenheit spüren. Und das vierte, die Freude an der Schöpfung lässt uns hoffen. Erstens, die Freude an der Schöpfung macht dankbar. Hier ist Paulus und zählt auf. Gott hat Gutes getan, ihr habt Regen bekommen, es hat Fruchtbarkeit gegeben, er hat euch ernährt und euren Herzen geht es auch gut. Fünf Dinge in einem Satz, fünfmal Grund zur Freude. Fünfmal Grund zur Dankbarkeit. Der Schöpfer hat euch das gegeben und das gegeben und das gegeben. Ich habe das Gefühl, in unserer Zeit ist es so, wenn man fünfmal was zur Dankbarkeit sagen möchte, dann hört man 25 Mal was, worüber man gerade klagen kann. Ich finde, es ist unfassbar schwer in dieser Zeit, das Thema Dankbarkeit anzusprechen, weil einem sofort das um die Ohren fliegt. Die Gaspreise verdoppeln sich, ich kann nicht mehr heizen, ich werde krank, sage ich dann, sei doch dankbar, dass du überhaupt eine Heizung hast. Ja, das ist wieder typisch, immer alles irgendwie schön reden. Ja, so, hier bei uns ist noch Frieden. Ja, wie lange ist denn noch Frieden? Wer weiß, wann es von der Ukraine hier rüberkommt. Also wenn du anfängst, ein bisschen was von Dankbarkeit zu sagen, und ich bin so ein Gemüt, ich sehe schnell das Gute, wirst du Niedergebot hat, weil was soll denn das in dieser Zeit? Es gibt doch so viel Grund auch, sich zu ärgern, enttäuscht zu sein und so weiter. Ich komme darauf noch, dass es auch guten Grund dafür gibt, das Negative zu sehen. Aber es gibt auch ganz viel Grund dafür, das Gute zu sehen und dankbar zu sein. Ja, Wir haben heute Nacht im Frieden hier geschlafen. Wir alle, die heute hier sind, haben heute Nacht im Frieden hier geschlafen. Meine Mutter ist mit neun Jahren Flüchtlingskind gewesen und musste aus Litauen weglaufen. Die hat auf dieser Flucht gar nicht geschlafen und wenn, dann nicht in Frieden. Die hatte nichts am Körper, die hatte nichts anzuziehen, die ist vergewaltigt worden mit neun Jahren, die ist fast erfroren, es war im Winter, die hat fürchterliche Sachen erlebt. Die war immer dankbar. Dankbar, dass es was zu essen gibt, dankbar, als wir Enkel gekriegt haben. Wir haben so viel Mist gebaut, ich und meine Geschwister, und die hat immer zu uns gehalten. Wenn was gelungen ist, war sie dankbar. Da war eine Generation, die hat alles verloren und trotzdem war sie dankbar. Und jetzt haben wir eine Generation, da haben wir alles in den Hintern geblasen und sie ist undankbar. Das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigt, wenn ich da so deutlich werde. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. So viel Grund, dankbar zu sein. Und wenn ich das mal durchbuchstabiere, dann fängt das geht eins nach dem anderen. Ich habe ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, das heißt, ich bin dafür... Und da ist eine kleine Geschichte drin, die spricht vom Erbsenzählen. Und mit diesem Büchlein gab es ursprünglich mal ein kleines Erbsenzähler-Starter-Set. Bei jedem Büchlein waren 20 kleine Erbsen dabei. Die hat die Heizarmee in Nürnberg für uns in kleine Tütchen verteilt, waren immer 20 Erbsen. Und bei Erbsenzähler, ich weiß nicht, wo ihr daran denkt, vielleicht nicht an erster Linie an Dankbarkeit. Aber die Idee war, zu sagen, ich nehme morgens diese 20 Erbsen und stecke sie in meine linke Hosentasche. Und immer, wenn mir etwas Gutes passiert, nehme ich eine Erbse raus und tue sie in die rechte Hosentasche oder Hemdtasche oder ein kleines Schälchen auf dem Schreibtisch oder wie auch immer. Ich nehme die und gucke mal, wie weit ich über den Tag mit den 20 Erbsen komme. Und dann hat mir ein bekannter Landtagsabgeordneter aus Thüringen mal erzählt, Er war in seinem Büro da und dann kam wieder ein Bürger, der sich immer beschwerte, ja. Immer. Also, ah, das ist doch alles blöd und alles doof und nichts geworden und ihr habt uns blühende Landschaften versprochen und nichts ist. Und er so, sagte: Da war so der Tag, da war mir gerade der Zapfen voll. Ich habe gesagt: Jetzt halt die Klappe, ich will das nicht mehr hören. Es reicht mir, du kommst hier dauernd an und meckerst. Hier, ich habe gerade jemand getroffen, der hat mir diese 20 Erbsen geschenkt. Und du nimmst jetzt diese 20 Erbsen und gehst nach Hause und du kommst erst wieder, wenn du 20 Mal etwas Gutes gefunden hast, wofür du Danke sagen kannst. Ich sagt: Und Wirklich, es ist keine halbe Stunde vergangen. Da klopft es wieder an der Tür. Und der Typ ist wieder da und sagt, ich brauche noch mal ein Päckchen. Die Erbsen sind alle. Ich habe die Blumen gesehen an dem Weg. Ich habe gesehen, dass das Haus da drüben saniert ist. Mir ist eingefallen, dass hier meine Tochter eine Lehre gemacht hat. Und die konnte sich aussuchen. Zu DDR-Zeiten konnte sie es noch nicht aussuchen. Und ich habe es nicht nach Hause geschafft mit den 20 Erbsen. Wow. Ich glaube, wir brauchen das Neue. Freude an der Schöpfung heißt auch zu sagen, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich zu essen habe. Ich bin dankbar, dass das Essen mir schmeckt. Ich bin dankbar, dass ich ein Gesundheitssystem habe wie dieses hier. Es gibt so viele Dinge, wofür wir dankbar sind, sein können. Was bei mir immer ankommt als politischer Beauftragter, ist, wie sich die Leute auch beschweren über die, die Politik. Gestern Abend beim Abendessen haben wir ganz kurz über ein Beispiel geredet, ähm, nämlich das Thema... Wie viele Maskendeals es im Bundestag gegeben hat. Kennt ihr, ne? die, die Politiker in Berlin, die haben sich an den Masken bereichert. Wir haben, ich habe mal gefragt, wie viele, denkt ihr, waren das wohl von 718 Abgeordneten? Wie viele haben Maskendeals gemacht? Es waren, du weißt es, zwei. Also, erstmal, dass es zwei von 718 waren, ist schon mal nicht die schlechteste Quote. Und alle beide wurden erwischt. Dabei haben sie nicht mal was gemacht, was verboten war. Es war nur einfach unanständig in der Zeit, sich zu bereichern. Sie, hätten, sie durften das aber. Sie haben eine legale Provision genommen. Und alle beide haben ihr Mandat verloren. Das heißt, wir haben da nicht eine, eine Räuberhöhle von Leuten, die uns die Kohle aus der Tasche ziehen und die mit den Masken, die sie uns aufgeschwatzt haben, auch noch Geld verdienen. Das sind keine Monster, sondern da, wir haben ein Parlament, das Selbstreinigungsfunktionen hat und die zwei, die das moralisch ausgenutzt haben, rausgeschmissen hat. Zwei von 718. Für meine Begriffe ein Grund zur Dankbarkeit. Ich kenne ganz andere Parlamente auf dieser Welt. Und so könnten wir weitergehen. Paulus zählt hier ganz nüchterne Dinge an. sagt, es ist so viel Gutes passiert. Der Regen ist vom Himmel gekommen. Der Regen. Ich liege in fünf Wochen in den Südsudan. Die würden sich das wünschen, dass es doch häufiger regnet. Und erzählt das hier auf und sagt, diese ganz normalen Dinge, dass etwas wächst, dass ihr was zu essen habt, dass ihr ernährt werdet. Mensch, es gibt doch so viel Grund zur Dankbarkeit. Ich denke, und das ist mein erster Punkt, die Freude an der Schöpfung macht dankbar. Die Freude an der Schöpfung macht dankbar. Ich gucke hin, es wächst etwas, das ernährt mich. Das ernährt uns, davon können wir leben. Das macht uns Freude, da können wir unsere Freizeit verbringen. Es ist so schön auf dieser Welt und es gibt so viel Grund, dankbar zu sein. Punkt 1. Punkt 2. Die Freude an der Schöpfung führt zur Anbetung. Weil man weiß, dahinter steckt ein Schöpfer. Der Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, der gehört zu einer Geschichte, die möchte ich gerne mal im Kontext vorlesen. Und zwar sind Paulus und Barnabas in Lystra, und dort in Lystra sehen Sie einen Mann, der hat schwache Füße und kann nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und konnte noch nie gehen. Und der hörte Paulus reden und als, Paulus ihn ansah und glaubte, dass, als er Paulus ansah und glaubte, dass ihm geholfen werden könne, sagte Paulus, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Er ist also ein Gelähmter und wird geheilt. Und jetzt geht es aber los. Und als das Volk das sah, was Paulus getan hatten, hoben sie ihre Stimmen und sagten, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten sie Barnabas, so nannten sie Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und die Priester des Zeus aus dem Tempel kamen und brachten Stiere und Kränze vor das Tor und wollten opfern sam samt dem Volk. Als Paulus und Barnabas das hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen vor das Volk und schrien, Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr. Wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Götzen zu dem lebendigen Gott. Der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in die, den vergänglichen Zeiten alle Heiden ihren Wegen gehen lassen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und der Rest des Verses. Also hier passiert etwas, ein Wunder, Gott greift ein, Gott heilt einen Gelähmten, und die Menschen, die das erleben, vergöttern die, die eigentlich eine ganz andere Botschaft haben. Die Freude an der Schöpfung kann dazu führen, dass wir denken, die Schöpfung selber ist das Heilige. Die Schöpfung ist das, was wir anbeten. Und manchmal hat man in dieser Zeit das Gefühl, es geht plötzlich nur noch um die Schöpfung. Leute, die sagen, wir wollen die Geburten verweigern für die nächste Generation, damit die Welt überlebt, ist es besser, wenn es die Menschen nicht mehr gibt. Kennt ihr wahrscheinlich solche Aussagen. In der Bibel ist es aber anders. Diese Schöpfung ist nicht in ihrer selbst Gott und auch nicht die Menschen sind Gott, sondern sie verweist, sie verweist auf einen Größeren. Sie verweist auf den Schöpfer, sie führt in die Anbetung. Und Paulus und Barnabas sagen, Leute, in dieser Schöpfung hat Gott sich nicht unbezeugt gelassen, da ist mehr drin, da steckt etwas drin, das weist darauf hin, dass das mehr ist, als Menschen tun können. Niemand von uns kann Leben erschaffen. Und alle diejenigen, die mal ein Kind kriegen wollten und keins bekommen haben, die können ein Lied davon singen, dass das nicht in unserer Verfügbarkeit steht. Dein Geschenk, dein Geschenk. Manchmal fragt man sich sogar, warum es an den falschen Seiten das Geschenk oder die anderen kriegen es nicht. Aber es ist ein Geschenk, es ist unverfügbar. Wir können Leben nicht reproduzieren, wir können die Tierarten, die aussterben, nicht wiederherstellen, wir können es nicht machen, sondern es ist uns vorgegeben, es ist uns geschenkt, es ist uns anvertraut, es weist über sich hinaus. Die Schöpfung ist viel mehr als nur die Schöpfung, sondern hinter der Schöpfung steckt ein lebendiger Schöpfer, da steckt einer, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Und wenn man den Schöpfungsbericht mal liest und dann weiß, dass der in der Zeit der Babylonier geschrieben wurde, wo die Sonne und der Mond, gestern Abend Vollmond, wunderbar wunderbare, das zu sehen, das waren für die Leute damals Götter. Und dann kommen die Juden und sagen, nee, nee, nee. Die Sonne, die hat Gott dahin gepflanzt. Und den Mond, den hat Gott dahin gepflanzt. Und die Sterne, die hat Gott dahin gepflanzt. Und dass es Licht gibt und Finsternis. Und dass es Vögel gibt und dass es Schlangen gibt und eklige Spinnen. Und dass es alles Mögliche gibt. Den Leviathan, der so groß ist. Und das Nilpferd, das bei Hiob beschrieben wird. Alles das hat der lebendige Schöpfer gemacht. Wow. Das führt doch in die Anbetung. Das lässt doch staunen. Das macht doch das macht doch was mit uns. Da passiert doch was. Da stecken, Das ist doch nicht in sich das Heilige, sondern da steckt ein Heiliger dahinter. Und wenn es diesen Gott gibt, der am Anfang diese Schöpfung geschaffen hat, na, warum sollte der nicht seinen Sohn von den Toten auferwecken und warum sollte der nicht einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen können? Ich komme da zum Schluss noch drauf. Wenn dieser Schöpfer, der alles das gemacht hat, so wunderschön gemacht hat, wirklich der Anfang ist, dann muss uns das doch in die Anbetung führen, uns staunen lassen und sagen, wow, wie wunderbar bist du. Und übrigens, da muss uns das auch anbeten lassen dafür, dass wir der sind, der wir sind. Weil dann hat der Schöpfer keinen Fehler gemacht. Der wollte, dass ich 1,92 Meter bin. Er wollte, dass jemand anders hier vielleicht nur 1,78 Meter ist. Das ist kein Fehler. Und dass ich ein Mann geworden bin und du eine Frau, ist auch kein Fehler Gottes. Im Moment habe ich das Gefühl, wir haben eher eine Kultur, wo wir nach den Fehlern suchen, anstatt zu sagen, wow, ich nehme das an, was da ist, und dazu sage ich ja. Und ich preise Gott dafür, dass es so ist, wie es ist. Ich sage dafür, dass es so ist, Dankeschön. Und ich anbete ihn, statt an seiner Schöpfung rumzuschrauben und rumzudrehen und alles verändern zu wollen. Die Freude an der Schöpfung führt zur Anbetung. Wir haben vorhin schon Psalm 104 gehört, diesen unfassbaren Schöpfungspsalm. Lest ihn ruhig in Ruhe zu Hause nochmal durch. Es lohnt sich. Ich lese euch noch einen anderen Psalm. Psalm 148. Auch das ist einer der vorletzte Psalm im Psalter. Einer, der über die Schöpfung redet. Halleluja, lobet im Himmel und den Herrn. Lobt ihn in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn sein Heer. Und jetzt kommt's: Lobt ihn Sonne und Mond. Lobt ihn ihr leuchtenden Sterne. Lobt ihn ihr Himmel aller Himmel. Alle sollen loben den Namen des Herrn. Lobet den Herrn auf der Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres. Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, ihr Berge und Hügel, fruchttragende Bäume, alle Zedern, ihr Tiere, alles Vieh, Gewürm und Vögel, ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und Richter, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn. Was für eine Herrlichkeit. Und sich das mal vorzustellen, dass Tiere das scheinbar können. Dass mein kleiner Tobi zu Hause, mein Maltipu, dass der den Herrn lobt. Wenn er nicht gerade wieder in die Wohnung macht. Aber einfach dadurch, dass er so schön ist und dass wir so eine Freude an ihm haben, kriegen wir Freude an dem Schöpfer. Und der lobt Gott und die Berge logen Gott. ja. Alles das lobt Gott und ist das nicht genial? Ich habe vor einiger Zeit ein Wort gelernt bei der Micha-Initiative. Das heißt Schöpfungsgemeinschaft dass wir in einer Gemeinschaft mit der Schöpfung leben. Und ab Psalm 148 leben wir sogar in einer Anbetungsgemeinschaft. Alles um uns her betet Gott ein. Die Schöpfung betet Gott an. Und wir dürfen mitmachen. Ich finde das ist unglaublich. Und darin haben wir sogar noch eine besondere Stellung, indem wir Gärten hegen und pflegen können, indem wir mitmachen können. Die Schöpfung führt zur Anbetung. Der dritte Gedanke, jetzt schwenke ich mal die Perspektive und auch das dürfen wir natürlich nicht ausblenden. Die Freude an der Schöpfung lässt uns auch die Zerrissenheit spüren. Die Freude an der Schöpfung lässt uns auch die Zerrissenheit spüren. Was ich liebe, dessen Schmerz spüre ich. Wenn meine Tochter anruft aus Brisbane und... Ich sehe sie über WhatsApp und sie hat eine Mandelentzündung, dann tut mir das mit weh. Und zwar, weil sie am anderen Ende der Welt ist und ich würde sie jetzt eigentlich gerne in den Arm nehmen und meine Frau würde ihr gerne Tee kochen. Das tut uns weh, dass es ihr weh tut. Und so kann es uns auch weh tun, was dieser Schöpfung weh tut. Das sagt Paulus im Römerbrief in diesem wunderbaren Kapitel 8. Ja? Ein, ein Kapitel voller Herrlichkeit. Genau in diesem Kapitel, wo es heißt, alle Dinge werden uns zum Besten dienen. Und dieser Zeit Leiden wird nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit. Genau mitten da rein, schreibt Paulus, mit uns seufzt die ganze Schöpfung und ängstet sich. Paulus schreibt, die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen. Und dann Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Wenn wir den Schöpfer lieben und wenn wir seine Schöpfung lieben, dann müssen wir ernst nehmen, dass diese Schöpfung eben auch eine gefallene Schöpfung ist und dass der Schmerz, den eine letzte Generation, die sogenannte, gerade spürt, dass das ein echter Schmerz ist. Ob mir das gefällt, dass die sich ankleben, kleben, ob mir gefällt, was die machen, das ist eine ganz andere Frage, aber der Schmerz ist echt. Vor ein paar Tagen lief eine Sendung im Deutschlandfunk, wo es wirklich um die Frage geht, kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Geht es überhaupt? Der Fußabdruck eines Kindes, CO2-Fußabdruck, ist der verantwortbar für die nächste Generation. Und da ist eine Mutter, die hat ein Kind, und sie sagt unter Tränen, ich habe mich entschieden, ein zweites will ich nicht mehr haben. Es Geht nicht. Das ist ein Schmerz, ein echter Schmerz. Das ist eine ganze Generation von jungen Leuten, die haben Schmerzen, denen tut es weh, dass diese Welt vielleicht kaputt geht. Und dieser Schmerz ist schon bei Paulus bekannt. Paulus sagt schon damit, die Schöpfung hat schon geseufzt Es ist nicht Gottes Schöpfungsidee, dass die Tiere einander fressen, sondern Schöpfungs die, die Zukunftsvision ist der Löwe und das Lamm werden beieinander sein. Da geht was kaputt. Ich habe vorhin erzählt vom Wildstrubel, wie ich das genossen habe, da die hübschen Beine meiner hübschen Frau äh, und den Berg natürlich. Äh, da bin ich das erste Mal im Leben über einen Gletscher gelaufen. Den Gletscher gibt es jetzt fast nicht mehr. Ich bin seit 27 Jahren verheiratet. Das ist 29 Jahre her, dass wir da oben waren und der Gletscher ist fast komplett abgetaut also das ist nicht irgendeine Idee, dass da gerade sich was verändert, massiv verändert. Und damit verbunden ist auch die Vegetation, damit verbunden ist auch die Landwirtschaft in der Schweiz, damit verbunden ist ganz vieles an ganz vielen Orten weltweit. Und ich habe vom Südsudan gesprochen, in den ich demnächst fliegen werde. Die haben unmittelbar mit Dürren und wenn sie keine Dürren haben, dann haben sie Flutkatastrophen mit Überschwemmungen zu tun. Da sterben unsere Brüder und Schwestern, da sterben Menschen, weil sich das Klima massiv verändert, weil durch diese Welt ein Riss geht, mittendurch. Und dieser Riss, den erklärt Paulus und sagt, der Riss hier, das ist die Sünde, das ist das, das Getrenntsein von Gott. Und das ist nicht nur individuell, nicht nur du und ich brauchen Erlösung, sondern die ganze Schöpfung braucht Erlösung. Und deswegen schreibt Paulus in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, denn sie wartet, sie wartet auf die Freiheit der Kinder Gottes. Sie wartet darauf, dass die Menschen, die Christen, offenbar werden, dass sie gesehen werden, dass sie eine Hoffnung haben, dass sie hineingreifen. Also wenn ich die Schöpfung liebe, dann nehme ich ernst, dass sie gerade mit Füßen getreten wird. Wenn ich die Schöpfung liebe, dann nehme ich ernst, dass Menschen daran gerade verzweifeln. Dann nehme ich aber auch ernst, dass da drin ein Auftrag steht für uns Christen, genau diesen Menschen zu sagen, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und bis dahin wollen wir alles tun, um auch in dieser Schöpfung das Beste zu erreichen. Und damit bin ich bei meinem vierten Punkt. Der Glaube an die Schöpfung lässt uns hoffen. Wir bleiben als Christen bei der Zerrissenheit nicht stehen. Römer Kapitel 8 führt in die Hoffnung, dass bei Gott am Ende alles zum Guten kommen wird. Und es gibt keinen großartigeren Text in der Bibel als Offenbarung 21, das allerletzte der Kapitel. Da heißt es, Gott wird schaffen einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er selbst, Gott wird bei den Menschen wohnen und es wird sein kein Leid mehr, kein Geschrei mehr, kein Krieg mehr, alles das wird aufhören. Denn Christus heißt es da ist das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und das ist die eigentliche Hoffnung, die wir als Christen haben. Dass es eine Schöpfung gibt, lässt uns dankbar sein und lässt uns anbeten und lässt uns den Schöpfer kennenlernen. Und wenn wir glauben, dass der am Anfang das erste Wort hatte und dass Jesus Christus das A und das O ist, dann wird der am Ende das letzte Wort haben. Diese Welt geht nicht kaputt, ohne dass Gott darin mitkommt drin zu finden ist und er wird am Ende etwas Neues herstellen. Ja, das Reich Gottes ist mitten unter uns, das ist schon angebrochen. Das ist jetzt schon da, das ist da wie ein Hefeteig, das ist da wie ein Sauerteig, das ist da eingemischt, das ist da wie, wie Salz im, im, im Teig, ja, es, ist nicht, es durchdringt nicht schon alles, aber es ist jetzt schon angebrochen und es ist jetzt schon klar, dieser Schöpfer wird das letzte Wort haben. Und es ist so wichtig, dass wir als Christen das eine und das andere verstehen, dass wir die Zerrissenheit der Menschen und die Sorge dieser jungen Generation, dass wir die komplett ernst nehmen und dass wir das mitspüren, was da gerade durchgeht. Weil dieser Riss, ist, der ist ja da, ist ja nicht gelogen. Der Ukraine-Krieg, der ist ja da. Aber dieser Ukraine-Krieg, der sollte uns eben gerade nicht von Gott wegbringen, sondern der sollte uns zeigen, dass die Sünde diese Welt kaputt macht, wenn sie nicht Erlösung findet. Und umso mehr sollten wir von Gott reden und vom Friedefürst reden und von der Hoffnung reden und davon, dass der Schöpfer am Ende das herstellen wird und dass Feinde zueinander finden werden und Alte zu Jungen, dass sie wieder zusammenfinden werden. Ist das unsere Hoffnung? Das ist die Hoffnung, für die ich stehen möchte. Das ist der Gott, an den ich glaube. Das ist der Gott, mit dem ich unterwegs bin. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Das war komplett kaputt. Und Gott hat es komplett umgekrempelt, ganz individuell, ganz persönlich. Und der gleiche ist der Schöpfer des Himmels und der Erden, von Sonne, Mond und Sterne, von Bergen und Tieren und Schönheiten und Ozeanen und Meeren. Der wird das nicht einfach gehen lassen, der wird sich darum kümmern. Es ist der gleiche Gott. Das letzte Wort wird Gott haben. Freude an der Schöpfung bedeutet, dankbar zu sein, das Kleine zu erkennen, Erbsen zu zählen, zu fragen, was war heute schön und was ist morgen schön. Freude an der Schöpfung führt zu Anbetung, weil wir in der Schöpfung sehen, was darin lebt und posiert und da ist und kreativ ist und herrlich ist und riecht und schmeckt und, ach, ich kann mit allen Sinnen wahrnehmbar ist. Das deutet darauf, dass sich da einer echt Gedanken gemacht hat, dass einer es echt schön gemacht hat. Ja, und was muss das für ein fantastischer Schöpfer sein, dass sogar der Akt, wo wir mitschöpfen können, noch richtig viel Spaß macht. Was muss das für ein großartiger Schöpfer sein, der da, der sich das alles ausgedacht hat? Das führt doch zur Anbetung. Und zugleich aus der Dankbarkeit und aus der Anbetung heraus wissen wir, weil Gott diese Schöpfung liebt, wie schmerzhaft und brutal und hart die Zerrissenheit auch auf ihm lastet. Jesus ist nicht umsonst ans Kreuz gegangen. Der hat sich nicht umsonst annageln lassen. Der hat nicht umsonst die tiefsten Tiefen, die tiefste Zerrissenheit, die man spüren kann, gespürt, weil dieser Riss durch die Welt geht. Das können wir nicht wegdiskutieren. Aber wir können sagen, das wussten wir schon. Weil die Bibel uns sagt, dieser Riss, Seit, seit dem Sündenfall, der ist da, den nehmen wir ernst. Aber die Antwort ist Gnade. Die Antwort ist Vergebung. Die Antwort ist die Hoffnung, die von Gott kommt. Und diese Hoffnung besteht darin, dass wir wissen, der, der der Erste war, wird der Letzte sein. Der, der so viel Power und Geist und Kreativität und Lust und Liebe, diese Schöpfung gesteckt hat, der wird das letzte Wort haben. Er wird abwischen alle Tränen. Amen.